0: Être hors-jeu pour moi c'est avoir le recul nécessaire et l'amour propre qu'il faut pour ne plus se passer dans des situations qui nous sont inconfortables
1: Bonjour Renata Bonjour Anne-Juliette je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui, et d'autant plus que tu es une consoeur podcasteuse, donc j'ai l'honneur de te recevoir, ça me ça me fait un grand plaisir.
0: Bah, j'ai grand plaisir à être là, et j'espère que je serai à la hauteur. J'ai pas l'habitude d'être à cette place-là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Renata, j'ai 31 ans, je vis à Genève, en Suisse. D'un point de vue professionnel, je travaille dans le domaine bancaire, mais je fais des tas d'autres choses à côté, notamment un podcast qui s'appelle Arrête d'y penser et qui traite euh, de sujets autour de la PMA. Et je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 16 mois. Donc voilà, j'ai des journées bien chargées. De quoi on va parler aujourd'hui Écoute, on va voir ce que ça donne, mais euh, ce qu'on avait convenu, c'était de parler justement euh, de maternité et à quel point une mère jugée toxique et dépressive peut influencer ta vision de la maternité et même ta vie, quoi, au quotidien, parce que c'est vrai que ça touche tellement d'aspects, où j'ai pas mal de choses à dire, je
1: crois. Ton podcast autour de
0: la PMA, a un rapport aussi avec l'histoire? Alors ton oui, histoire. parce que moi, pour avoir mon premier, mon premier bébé, bah, j'ai dû avoir recours à la PMA. On a fait une five. Et alors, par chance, mon parcours est court, hein. On a, on a eu du succès assez vite. J'ai pas trop souffert, on va dire. Mais c'est vrai que bah, je manquais un peu de, de soutien, d'aide. Donc euh, le jour où je m'en suis sortie, je me suis dit « Ah ben bah, on va créer quelque chose pour libérer la parole ». quoi, Parce que c'est un sujet qui reste extrêmement tabou et je vois pas tellement pourquoi. Parce que on dit aujourd'hui qu'un couple sur six a, a recours à la PMA. Et j'estime qu'en fait, bah, plus on parle d'un sujet, moins il fait peur. Donc, euh, donc je trouvais que le, le, le podcast était un bon moyen, en fait, de délier certaines langues. Donc ma mère tombe enceinte à 22 ans, ce qui est très très jeune. Quand moi je me souviens de ce que j'étais à 22 ans, je pense que j'aurais été tout à fait perdue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle est issue d'un milieu très conservateur. Et à l'époque, elle vivait au Brésil. Donc plus que l'âge qui gênait dans cette grossesse, c'était le fait qu'elle soit hors mariage. Donc sa famille là, un peu poussé à se marier avec mon père biologique. Cette relation a battu de l'aile assez vite, et mes parents se sont divorcés quand j'avais un an et demi, deux ans. Pour la petite histoire, j'ai jamais revu mon père biologique, donc il est assez vite disparu de ma vie. Et puis, ma grand-mère, à l'époque, étant donné que ma mère étudiait, etc., elle lui dit, écoute, euh, être maman solo, c'est trop difficile, reviens, viens vivre avec moi, en fait et je t'aiderai à t'occuper de ta fille, toi tu pourras dans la mesure du possible continuer ta vie, et pas être trop impacté par cette grossesse euh, très jeune. Et euh, c'est ce qu'on a fait, donc euh, moi j'ai été vivre avec ma mère euh, chez ma grand-mère, qui s'occupait totalement de moi, si tu veux, moi j'ai un souvenir de mon enfance, où c'était ma grand-mère qui était là la plupart du temps, et ma mère était là de temps en temps, en fait, tu vois, alors que Aujourd'hui, je me dis que ça devrait, ça aurait peut-être dû être l'inverse, mais enfin, c'est ce que j'avais, moi, à l'époque. Donc voilà, euh, je dirais que malgré tout ça, mon enfance, elle s'est passée d'une manière très harmonieuse. J'avais beaucoup d'amour de la part de ma grand-mère. J'étais très entourée. J'ai toujours eu ce que j'ai voulu et ce dont j'avais besoin. Donc, de, cette, de ce passage-là de ma vie, si tu veux, j'en garde aucun traumatisme. Et puis, quand j'avais 7-8 ans, Ma mère a reçu une proposition de travail de celle qu'on n'en reçoit pas 36 000 fois dans une vie, où ben, on lui proposait de venir travailler en Suisse pour une compagnie aérienne, euh, être les relations publiques de cette compagnie-là. Donc, euh, elle n'a pas longtemps hésité, puis elle a dit « Ok, ben moi je vais accepter ce job. De toute façon, moi j'étais déjà bien calée avec ma grand-mère, si tu veux. Euh, je pars en Suisse. « Je me donne à peu près un an et demi, deux ans, histoire bah, d'être bien installée, d'avoir fait mon trou dans l'entreprise, etc. Et une fois que je suis stable, bah, je, je te rapatrierai. » Il n'y a pas eu de grands questionnements là-autour. Elle est partie. Moi, je suis restée avec ma grand-mère. Et vraiment, euh, je ne pourrais même pas te dire que je me souviens de ce moment où elle est partie. Je crois l'avoir très bien vécu. Et puis voilà, moi, j'avais j'ai toujours, bon, elle est décédée maintenant, mais un amour inconditionnel pour ma grand-mère, on me laissait avec elle, c'était très bien. Donc voilà, Donc ces deux années se passent, ma mère est en Suisse, moi je suis au Brésil, on se voit de temps en temps, elle vient me voir lorsqu'elle est en vacances, je viens en Suisse quand je suis en vacances, et puis bah arrive ce moment fatidique où elle rencontre quelqu'un, où elle se stabilise, etc., et puis où elle décide bah, de m'amener en Suisse pour que je vive avec elle. Donc euh, c'est ce qu'on fait. Euh, je viens en Suisse. Alors, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'autant je, je me souviens pas de la séparation avec ma mère, mais je me souviens très bien de celle avec ma grand-mère. C'était hyper difficile pour moi, vraiment. Je me suis sentie euh, démunie. C'était très, très dur. Et puis, bon, bah mon arrivée ici, à part cet aspect-là, se passe très bien. Je m'entends très, très bien avec mon beau-père euh, tout de suite. Euh, Aujourd'hui, je l'appelle papa. C'est vraiment, moi, ma figure paternelle. Hein. Il a toujours tout fait pour moi. Il a il m'a toujours considéré comme sa propre fille, euh, vraiment un amour dès le départ très très fort, et puis bon, bah voilà, moi j'avais euh, 9-10 ans, tu vas à l'école, tu te fais des copains, t'apprends une nouvelle langue, enfin c'est chouette quoi. Donc ça, disons, ce déménagement il n'a pas du tout été traumatique. La séparation avec ma grand-mère, oui, mais euh, le déménagement euh, pas du tout quoi. Et puis voilà, puis en fait ce déménagement implique aussi que je commence à connaître ma mère, tu vois parce que jusqu'alors, euh, moi, j'avais pas du tout vécu avec elle ou très peu. Euh, je savais pas comment elle se comportait, je savais pas qui elle était vraiment. Donc un peu une phase de... Bon, on s'apprivoise. Euh, cette phase-là a pas duré tellement longtemps parce que, je sais pas, j'avais je... Ouais, je... Ben, 11 ans. Elle tombe enceinte de ma sœur. Ma sœur, donc on a 10 ans de différence. Sa grossesse se passe bien. Euh, elle replonge du coup dans la maternité, une maternité. Euh plus tardive, peut-être plus posée aussi, désirée, cette fois. Parce que moi, j'avais été un accident. Et puis, euh, l'arrivée de ma sœur se passe très bien. Encore une fois, mon beau-père ne fait aucune différence entre moi et ma sœur. On est toutes les deux ses filles. Euh, peu importe que j'ai son bagage biologique ou pas. Et donc, ma mère, entre-temps, euh, décide d'arrêter de travailler pour s'occuper de ma sœur et de moi. Donc, encore une fois, tu vois sa vie qui est reconsidérée puisqu'elle avait bougé ici pour le boulot. Du coup, cette maternité la prend un peu, je pense, au corps. Elle décide de de revoir ce comment elle vivait jusqu'alors, etc. Donc, euh, les deux, trois premières années de, de ma sœur se passent très bien. Se passent très bien alors avec les difficultés que, que tu as quand t'es maman, deux, trois colères, mais rien vraiment qui vaille la peine d'être d'être signalé plus que ça, tu vois. Et puis, quand ma sœur fête ses trois ans, à peu près, je remarque que ma mère, euh, son comportement commence à changer. Elle est beaucoup plus triste. Elle dort pas la nuit, ce qui fait qu'elle dort des journées entières. Il y a des repas où elle ne nous adresse pas la parole, où elle s'enferme, où euh, ses comportements commencent à devenir de plus en plus violents, des réactions très virulentes pour des choses qui, franchement, euh, étaient dérisoires. Aujourd'hui, je me dis que c'était les signes avant-coureurs d'une dépression. Mais sauf que tu vois, il y a ouais, il y a 20 ans, n'en parlait peut-être pas comme aujourd'hui et puis bon, moi j'avais euh, j'avais 12 13 ans, tu vois. Donc euh, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ça aujourd'hui, je te le dis avec le recul mais, mais voilà. Et puis donc je remarque en fait, ben, ben ma maman change quoi. Je pense que ça c'est dû à divers facteurs de dans sa vie, peut-être un un équilibre entre la maternité et une carrière qu'elle a jamais su trouver, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bah, j'ai la confirmation qu'effectivement, il se passe quelque chose dans sa vie, dans son cœur, peut-être un an après. Donc, moi, je vais avoir 14 ans où ben, elle, euh, elle fait une tentative de suicide et c'est moi qui la trouve euh, ben, par terre, dans sa chambre. Voilà quoi. Elle avait pris des médicaments. Et elle était toute dure, toute rigide. Et, euh, et voilà, c'est moi qui la trouve dans sa chambre. Donc là, je comprends bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Tout de suite, je comprends que c'est une tentative de suicide. Enfin, que euh, c'est fait exprès. Et là, bah, c'est le branle-bas de combat. quoi. J'appelle mon père, l'ambulance. Euh, vite caser ma sœur pour pas qu'elle voit tout ça. Et euh, qu'elle reste hospitalisée deux semaines. Et puis, si tu veux... Avec mon père, de manière tacite, parce que encore aujourd'hui, on n'en a jamais vraiment parlé. On s'est accordé sur le fait que ce qui s'était passé là, fallait pas en parler. Maman avait de la peine. Maman avait essayé de se suicider, mais c'est bon, fallait pas remuer le couteau. Elle en souffrait certainement déjà assez, donc euh, n'en parlons pas. Elle, elle nous en parlait pas. Ben, J'ai 32 ans, ça, ça va bientôt faire 20 ans. C'est un sujet qu'on n'aborde pas, qui encore aujourd'hui est complètement tabou. Et donc. Euh, je pense, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, que ce qu'il aurait fallu faire, c'était une bonne thérapie familiale, mais on ne l'a jamais fait, parce que je ne sais pas, je ne sais pas te dire pourquoi, je pense que mon pauvre père était déjà assez débordé comme ça à l'époque. Et Les années qui suivent cette tentative de suicide, euh, ça a été une vraie descente aux enfers. Parce que, du coup, on s'est tous enfermés de, dans ce mutisme qui était juste horrible, Ma mère, bien qu'elle consultait un psy, n'a jamais vraiment soigné la cause de son problème. Elle allait voir un psy pour, compter, pour avoir ses ordonnances pour les cacher, mais elle n'a jamais vraiment suivi de thérapie ou comme ça. Elle nous disait :« disait « j'ai pas besoin de ça, je me souviens que mon père avait caché les médicaments ». Et puis, puis voilà quoi, s'en enfin, suivent des années très très difficiles parce qu'on s'enferme tous dans un silence. Ma mère continue avec son rythme de vie complètement décalé où on la voit pas parce qu'elle dort toute la journée où elle nous adresse pas la parole et en fait ses comportements deviennent encore plus violents qu'avant donc non seulement physiquement mais verbalement elle nous disait des choses très très dures elle nous disait des choses qu'on n'avait pas à savoir je pense du haut de nos... enfin, moi du haut de mes 15 16 ans et ma soeur du haut de ses 6 ans elle nous faisait des confessions par rapport à sa jeunesse, tu vois, elle disait que son père bah, l'avait beaucoup battu à l'époque. Donc voilà, enfin, et c'est tout des choses, si tu veux, je pense que tu peux aborder avec tes enfants, mais il y a des manières de faire. Et nous, elle les abordait toujours pour nous diminuer. Par exemple, quand on lui disait, mais maman, tu te rends compte de ce que tu, tu nous dis, c'est dur, etc. Et nous disait, ouais, ben bah, moi, je me faisais taper par mon père, et puis quoi, je suis toujours là, Enfin, tu vois. En fait, elle minimisait toujours notre peine et nos douleurs, mmh. quoi. Et ouais, puis à côté de ça, toujours des remarques très culpabilisantes, notamment euh, par rapport à, à mon apparence, surtout, parce que ma sœur était trop petite pour ça, mais par rapport à ma apparence, par rapport à mon poids, tout ce que je faisais, euh, tous mes succès, en guillemets, euh, c'était normal, c'était juste mon boulot, quoi. Genre, moi, j'avais juste une chose à faire, c'était étudier, donc euh, donc fallait que je le fasse. Elle n'a jamais booster notre confiance en nous elle nous a jamais fait preuve de gratitude elle nous a jamais félicité pour quoi que ce soit enfin tout ce qu'on faisait était tout à fait normal pour elle donc moi en pleine ouais. adolescence très difficile de me construire aussi avec ça tu vois parce que les mille et une questions que tu te poses en tant qu'adolescent j'osais pas les lui poser à elle parce que chaque questionnement que j'avais chaque euh, doute elle me disait mais euh, tes problèmes c'est du pipi de chat regarde moi je suis dépressive ça va pas Ma souffrance est bien plus supérieure à la tienne. Et tout était comme ça, en fait. À la maison, on n'avait pas le droit d'aller mal, on n'avait pas le droit de souffrir, on n'avait pas le droit de se plaindre, parce que maman souffrait forcément plus que nous. Et ça, c'est hyper dur. Parce que, ouais, je pense que les peines font partie de notre vie, et s'il y a bien un lieu où tu es censé pouvoir t'épancher, c'est auprès de ta famille. Tu vois, et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais pu le faire. Et encore aujourd'hui, ma sœur et moi ne faisons pas. Parce que, encore aujourd'hui, on n'a pas l'ouverture pour partager certaines choses avec elle, quoi. Que je vivais dans un état d'angoisse permanent, qu'il lui arrive quelque chose et que je ne puisse pas l'aider, que je puisse pas intervenir, que je puisse pas lui prêter main forte, alors que bien souvent l'aide que je prodiguais ne servait strictement à rien, puisque les problèmes étaient au plus profond d'elle-même. Et du coup, en fait, quand j'ai eu 22 ans. Euh, tu vois, c'est marrant, elle est tombée enceinte à 22 ans. Moi, je suis partie de la maison à 22 ans parce que j'en avais marre, en fait. Je ne pouvais plus supporter cette, cette présence-là tout le temps. J'avais rencontré à l'époque celui qui est devenu mon mari, et puis euh, qui a toujours été en fait au courant de ce qui s'est passé chez moi. Et Lui qui est issu d'une construction familiale totalement autre, hein, je veux dire. Hein. Lui, euh, aujourd'hui, je vois sa famille, pour moi, c'est les bisounours. Tout se passerait bien, tout est parfait. Donc, ça m'a poussé aussi à comprendre qu'il y avait peut-être d'autres schémas qui étaient possibles. Alors bon, à 22 ans, je pars. Notre relation, ça pèse un peu. On dit, mais c'est toujours très tendu, elle me demande toujours beaucoup. Elle est toujours très présente dans ma vie, mais le fait de ne plus avoir sa présence physique, ça aide quand même. Et puis, c'est là aussi que je décide d'aller chercher de l'aide, un soutien psychologique. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais juste plus, enfin, j'étais, plus le temps passait, plus je me détruisais, et surtout, je commençais à répliquer certains de ces comportements. À croire que tout m'était dû, à être très virulente, à avoir des réactions complètement démesurées. Et je me voyais vraiment devenir quelqu'un que j'avais pas envie d'être, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai été voir plusieurs psychiatres, psychologues. On a tout vu, mon enfance, mon adolescence, mon début dans, la, dans le monde de, des adultes, enfin, on a tout passé en revue, ça m'a plus ou moins aidé. Je pense que ça m'a offert une certaine ouverture d'esprit, ça c'est clair. Mais vraiment le, le, la libération, si je peux dire ça comme ça, elle est venue des années après, je dirais il y a peut-être 3-4 ans, où en fait à force, tu sais, de devoir tolérer des comportements complètement abusifs, où je me suis dit c'est bon, stop là, ça va trop loin j'en peux plus, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu te libères vraiment. En fait, je pense que notre éloignement avec ma mère est venu grâce à l'usure. Tu vois, à force de se faire beaucoup trop marcher dessus, de beaucoup trop subir, il y a un moment où je me suis dit ok, les psy, c'est très bien, ça t'aide à comprendre plein de choses dans ta vie, mais là faut vraiment que tu fasses un travail sur toi pour mettre de la distance et ne plus rien attendre de sa part. Et ça, si tu veux, ben, je, je pense que c'est le vécu qui m'a aidé à en arriver à là, mais il y a aussi pas mal de lectures, des rencontres aussi, tu vois, toutes sortes de thérapies alternatives que j'ai essayées qui m'ont permis de couper certains liens. On y croit, on n'y croit pas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, tu vois, il y a, ben, il y a trois ans, le désir d'enfant fait sentir avec mon conjoint. On se dit, ok, ben, on a fait ce qu'on voulait faire à deux, est-ce que on agrandirait pas la famille? Et puis quand vient justement ce moment dans ta vie où tu te projettes en tant que mère, tu réfléchis à ta relation avec ta propre mère, à ce que ce qu'elle a été, à ce que tu ne veux pas qu'elle soit avec ton enfant, et aussi la question bah, de l'énergie que j'accordais à ma mère, que là, du coup, je ne pouvais plus lui accorder. Parce que maintenant, il était temps pour moi d'écrire mon histoire, une autre histoire avec mon mari. Mon désir d'enfant a mis un peu de temps à se concrétiser, j'ai dû faire appel à la PMA, etc. Mais c'est vraiment. Euh, voilà, en fait, pour me libérer de l'emprise de ma mère, j'ai dû devenir maman. Et euh, je sais que c'est très difficile de dire qu'on met un poids sur cet enfant à naître, mais je savais que mon enfant viendrait réparer beaucoup de choses. Notamment ma perception de moi, euh, celle que j'étais, ce qu'avait été mon histoire avec ma mère et celle que j'allais écrire avec lui. Et en fait, euh, aujourd'hui, je comprends que mon désir d'enfant, si tu veux, il était aussi euh, pressant, et cette attente a été si difficile à vivre parce que je voulais réparer des choses. Je voulais réparer des choses et je savais que mon enfant serait euh, on le ce vaisseau-là. Mais, euh, mais voilà, après toutes ces histoires que j'ai eues avec ma mère et que j'ai encore maintenant, hein, parce que maintenant on se reparle, mais ça faisait un an qu'on se reparlait pas, et je sais qu'avec elle j'aurai une relation qui sera toujours dysfonctionnelle. Mais j'ai réussi à atteindre ce stade où je n'attends plus rien de sa part, en fait. Et ça, c'est libérateur. Je sais qu'il y a des choses qu'elle peut me donner, au même titre qu'il y a une énormité de choses qu'elle ne me donnera jamais. Et être au clair là-dessus, ben ça change toute la donne, quoi. Et puis, ben, ce, ce parcours de vie-là, ou en tout cas ce début dans la vie-là, fait que... Ouais, aujourd'hui je pense que je m'intéresse vachement pour ce sujet de la périnatalité aussi pour ça. Parce que je pense que oui, la maternité, elle fait partie d'un d'une volonté de construction familiale, ou même c'est des schémas qu'on voit depuis la nuit des temps, etc. Mais je pense que une mère, elle se construit, la maternité se construit, et beaucoup se construit en fonction de notre vie et de nos parcours de vie. C'est pour ça que c'est un thème qui m'intéresse vachement parce que on passe du statut de fille à maman. Alors quand le statut de fille et que cette relation avec ta mère, elle est géniale, super, c'est un lien qui est magnifique, mais quand elle l'est pas, comment on se construit à la lumière de ça Et pour moi, c'est une vraie question, et je pense que c'est aussi pour ça que ce, cet univers me fascine autant. S'il y a vraiment un truc que j'ai compris au fil de ces années-là, c'est qu'on sacralise vachement ce lien mère-enfant. Et que ce lien est magnifique quand tout va bien, et qu'il y a une relation de respect entre les deux. Mais que ce lien peut être aussi hyper destructeur quand c'est pas le cas. Et je pense que cela, c'est aussi un thème euh, qu'on n'aborde pas assez. Quid quand la relation avec un de tes parents te fait plus de mal que de bien Est-ce que tu es autorisé à un moment donné à partir Est-ce que tu es autorisé à lâcher Et je pense que oui, tu vois. Et je pense que oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris peut-être un peu trop tard. Si j'avais intérioriser ça plutôt oui. ou qu'on me l'avait dit plus tôt, ça m'aurait évité des années de thérapie je pense et je pense que c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est ça peut être destructeur quoi
1: Alors quel impact tout ça a eu sur toi ton désir de maternité et comment ça s'est passé quand te, tu as voulu devenir maman Alors moi j'ai toujours voulu avoir des enfants c'est certainement la
0: seule certitude que j'ai dans ma vie <rire> que j'ai eu dans ma vie <rire> euh, depuis toujours voilà, je savais que je serais maman un jour et que ce serait mon grand rôle mais euh, c'est pas pour autant que j'étais pressée euh, j'ai rencontré euh, mon mari on avait euh, 18-19 ans on a, on a été à l'uni euh, on a eu nos premiers jobs on s'est mariés enfin, en fait il y avait quand même un tas de, de choses que je voulais faire avant je voulais qu'on voyage, je voulais vraiment qu'on profite d'être à deux et c'est vraiment au bout de, ouais, ça faisait quoi, dix ans de relation quand même, que je me suis dit, euh, ok, bon, bah, bah, là, on va peut-être avoir euh, avoir des enfants. Et, et vraiment, pour moi, ça a été, euh, ouais, un truc du jour au lendemain, quoi. Et euh, tu avais J'avais peux... 28 ans. Alors bon, je pense aussi que c'était parce que j'avais fait ce que je voulais faire, tu vois. J'avais un boulot, on avait un chouette appart, on avait une bonne situation financière, enfin... On avait déjà pas mal voyagé, et je, et je me souviens que c'est vraiment... Et c'est vraiment arrivé comme ça, je romantise pas le truc. Hein. Avec mon mari, à l'époque, on voyageait beaucoup, mais, mais vraiment beaucoup. Et puis, on était en Corée, ce voyage, c'était un peu... Euh, genre le voyage programmé, parce que les billets étaient pas chers, on avait des vacances, viens à la Corée, c'est super, on y va. Et si tu veux, on s'est retrouvés à l'autre bout du monde, où on captait rien du tout, <rire> personne ne nous comprenait, où on était crevés, parce que il bah, y avait dix heures de décalage horaire et tout, et si tu veux, ce voyage, je vais pas dire que c'était le voyage de trop, parce qu'il était magnifique, mais vraiment, on s'est regardé avec mon mec, et on s'est dit, mais en fait, là, tu crois pas que c'est le moment qu'on se pose, que, <rire> que genre, euh, on essaye d'avoir un enfant, quoi, on a fait ce qu'on voulait faire à deux, maintenant, on va le faire à trois, mais vraiment comme ça, quoi comme s'il était venu sonner le glas d'une vie d'avant. Puis ouais, un peu, un peu du jour au lendemain, okay, euh, ok, on va avoir un enfant, super. Et, tout. et tu vois, moi j'avais tellement été bercée par ma, ma, ma propre mère qui me disait, mais tu sais, euh, moi je dois faire très attention parce que je tombe enceinte euh, hyper facilement, je suis très fertile, limite je m'assois au bord d'un lit et c'est bon, tu vois. Que je me disais, <rire> mais attends... <rire> Attends, moi je vais arrêter cette pilule, et ça va marcher du feu de Dieu, quoi. Et pas du tout, non, pas du tout, parce que, parce que bien souvent ça ne se passe pas comme prévu, donc euh, on essaye d'avoir cet enfant, etc., il vient pas. Je pense que chaque femme qui essaye d'avoir un enfant, et qui voit ses règles arriver, c'est jamais simple. Mais moi je le vivais, en tout cas à mon échelle, les émotions, je le vivais de manière très forte. J'avais vraiment mal, enfin, j'y vais un deuil à chaque fin de mois, quoi. C'était hyper douloureux, j'en pleurais, j'étais hyper déprimée euh, bah, pendant toute la durée de mes règles. Et puis, bah, quand enfin ces règles se terminaient et que c'était nouveau la période violation à feu de joie, très vite j'ai été acheter des tests d'ovulation. Assez vite, euh, je sais pas. C'était un ressenti où je me disais que je sais pas qu'il fallait qu'on soit cédé qu'il y avait un truc qui jouait pas, que ouais qu'il fallait qu'on aille consulter. Je vais voir mon gynécologue une première fois au bout de six mois. Il me dit non mais quand même euh, laissez passer l'été, euh, on en discutera à la rentrée. Et à la rentrée, voyant que j'étais toujours dans le même état de désespoir, il me dit ok bon bah on va <rire> on va tester. Puis là ça faisait ça faisait un an qu'on essayait donc euh, bon ça. En plus, tu vois, on était jeunes, moi, j'avais 28 ans, mon mec, il avait 29, ouais, 28-29, donc, euh, tu vois, quoi, il n'y avait pas de raison, enfin, sur le papier, euh, tout allait bien, quoi. Et puis, donc, on a découvert que mon mari avait un, un souci au niveau de ses spermatozoïdes, euh, donc, euh, il a des spermatozoïdes, mais pas assez, et que moi, bah, j'avais, euh, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait que, si tu veux, pour qu'il y ait un spermatozoïde <rire> et une ovule de bonne qualité qui se rencontre, voilà, c'était compliqué, quoi. Puis qu'on aurait, en gros, pu attendre longtemps à essayer, comme ça, de manière naturelle. Et puis, ouais, et ce désir d'enfant, il était... À partir du moment où j'ai décidé, enfin, on a décidé qu'il est temps d'avoir un enfant, c'était quelque chose, pour moi, qui était vraiment... Et je pense qu'on peut utiliser le terme utérin, quoi. j'en souffrais, il fallait que j'aie cet enfant. Et aujourd'hui, je me rends compte que si c'était autant une souffrance pour moi, c'est que je savais que cet enfant allait venir réparer des choses, tu vois. Ouais. Il allait venir réparer des choses en moi, la relation que j'avais avec ma mère,
1: et, et voilà. Est-ce que tu as un avis et, sur le côté biologique Tu sais, on entend tellement parler, et c'est tellement décrié comme concept l'horloge biologique. Et en plus, toi, tu décris que tu t'es réveillé un matin et que c'était le moment. Est-ce que tu dirais mmh. qu'il y a eu un appel physique euh, On ne sait pas si c'est hormonal. Euh, voilà, cette espèce de truc un peu magique, de l'appel du corps et tout ça. Écoute, euh, ouais, moi, moi, je, je, vraiment, quand on
0: a, quand on a eu cette discussion avec mon mari, je sais pas. J'avais envie d'être enceinte. J'avais envie de vivre ça. Et, et je me souviens même que lors de mes séances avec ma psy, elle m'avait demandé :« Mais Madame, vous voulez un enfant ou vous voulez être enceinte ?» Parce ah ouais. que c'est bien différent, ça aussi. Parce que bah, j'avais envie de sentir ça, quoi.
1: Et qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait jamais été possible, par
0: exemple Écoute, je sais pas. Honnêtement, ouais. je sais pas. Je pense que, très certainement, on aurait envisagé d'autres pistes. Le don d'ovocytes, euh, le, le don de sperme, l'adoption. Mais on n'a jamais envisagé. On n'a pas ouais. eu besoin. Ouais. Mais tu vois aussi, je pense un truc qui, qui m'a pas aidé non plus, tu vois, c'est que, genre, tu vois, tu prends le boulot que je fais, par exemple, je fais de la gestion de patrimoine, je suis tombée là-dedans complètement par hasard, vraiment. Et euh, c'est un boulot, si tu veux, je vais pas dire que je le déteste, c'est pas vrai, mais c'est pas mon dada, tu vois, je le fais parce qu'il m'offre un certain confort, <rire> il est, il, il me permet de me payer mes factures, c'est chouette, ça me permet d'avoir une certaine culture générale, enfin c'est cool, mais... C'est pas mon kiff. Et ouais. je me suis toujours dit aussi, bah, tu vois, si tu avais plus creusé dans une voie professionnelle qui vraiment raviverait une flamme en toi, peut-être que ce désir aurait été différent, peut-être que ça aurait été beaucoup plus doux, je ne ouais. sais pas. Ça aussi, je pense que je me suis retrouvée dans cette, cette situation professionnelle à un moment donné parce que psychologiquement, j'avais pas les ressources d'aller creuser, de trouver autre chose.
1: Ouais. Après, nos générations, elles sont aussi euh, caractérisées par ce questionnement euh, existentiel du sens et de ouais. nos... On s'interroge énormément, il y a beaucoup de gens qui, qui changent de vie euh, et qui se questionnent beaucoup sur le sens, quoi. Ouais, c'est clair. C'est aussi... que nos clair. générations, elles sont un peu plus euh, confortables et que du coup, on se pose plus de questions. Tout à fait. En enfin, bref.
0: Mais voilà, ouais, ce, ouais, mais pour ce désir d'enfant, c'est clair, pour moi, c'est... C'était quelque chose de, que je ressentais vraiment au fond de moi, quoi.
1: C'était pas mal, remarque, qu'il y a eu un diagnostic très rapidement sur euh, oui. vos problèmes respectifs. Ça permettait euh, peut-être des solutions, enfin... Ouais,
0: et puis qu'on est triste à dire, mais qu'il y a un problème. Un problème identifiable et avéré. Parce que je sais pas comment j'aurais... Euh... Bon, je sais pas, je te dis ça maintenant, mais je n'ai aucune idée, tu vois. On m'aurait peut-être dit, ah bah... C'est une infertilité inexpliquée, madame, on va faire une FIF, Bon, bah, très, bien, oui. très bien. Tu vois, je ne mm. serais peut-être pas plus torturée que ça. Mais là, c'est vrai que d'avoir une raison, enfin, euh, des raisons bien précises, bah, ok, ça t'aide à comprendre, ça t'aide à avancer, et on ouais. y va, quoi. Je ouais, comprends ouais. pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à là. Du coup, euh, on a fait trois inséminations euh, qui n'ont pas marché. Mais, euh, voilà, mon médecin me disait, bon, mais c'est bien, ça permet de voir comment vous répondez aux hormones. Et qui sait? <rire> Peut-être que, mais avec le recul, je crois que même il croyait pas trop. Donc on a fait ces trois inséminations, et puis euh, il nous a dit ensuite qu'il fallait partir sur une fiv. Et euh, le grand problème qu'on a en Suisse, si tu veux, c'est que tous ces traitements-là ne sont pas pris en charge par les assurances. Donc en fait, tout ce qu'on fait en termes... Sauf ces trois inséminations-là qui, elles, sont prises en charge. Mais autrement, tout ce qu'on va faire en matière de procréation médicalement assistée est à la charge du contribuable. À savoir qu'une five en Suisse coûte, allez, on va faire une fourchette large, on va dire 10 000 euros. Il m'avait pas parlé de pourcentage, mais il m'avait dit, alors écoutez, la première five, souvent, ça marche pas. Parce que, euh, voilà, on teste les médicaments, oui. on regarde comment le corps euh, répond, c'est vraiment un test. La deuxième peut-être mais je mettrai pas tous mes espoirs là-dessus mais la troisième là ça marche parce que bah on est au clair on sait comment <rire> comment votre corps répond comment le proto quel protocole est bon pour vous euh. donc voilà il me dit ça et si tu veux moi avec mon médecin j'ai une euh, j'ai une relation qui est formidable je l'adore donc je lui dis euh, Écoutez, parce que en plus il s'avère que c'était sa, sa spécialité, donc la procréation médicalement assistée, il m'a toujours suivi, mais tu vois je le savais pas, je, je l'ai su quand les problèmes se sont présentés et euh, je lui dis bah écoutez docteur, euh, moi je veux la faire avec vous, je me vois faire ça avec personne d'autre. Et là il me dit euh, et lui-même me dit ça, il me dit mais euh, pourquoi vous partiriez pas à l'étranger <rire> Mais docteur <rire> c'est avec ça que vous gagnez votre pain, <rire> je, je comprends pas. Et il me dit, écoutez, je vais être très claire avec vous, il me dit, le prix des FIV en Suisse est tellement rédhibitoire que on n'est pas au point. Vous allez partir à l'étranger, votre cas, ce sera un des cas les plus simples qui soient, des cas comme vous, ils envoient des tas tous les jours. Partez à l'étranger, ça vous coûtera moins cher et les chances de réussite seront vachement plus élevées. Puis je dis ah bon, euh, puis bon bah là, là, en fait il me dit que c'est une pratique dont il a l'habitude. En fait il suit les femmes jusqu'à jusqu'à la ponction, donc c'est lui qui fait les échographies, il écrit des rapports que que le couple envoie à la clinique à l'étranger et il se prend pas de com. Hein. Je lui ai demandé. Ah non. <rire> je lui ai demandé. Et voilà, et puis en fait, quand ben, il s'avère que on est bonne pour la ponction, on part, et puis lui ensuite, s'il si y a grossesse, il fait le suivi de grossesse, etc. Quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on a décidé de faire, parce que je me suis dit, bon, bah ben, si lui me dit de partir, c'est certainement pour une bonne raison, donc allons-y, quoi. Alors, on est parti en République tchèque. L'Espagne, j'ai essayé, mais trouvé euh, trouvais trouvé débordée, en fait. Et puis bon, ben voilà, on est parti en République tchèque, on a fait cette FIV et puis euh, j'ai pas eu un j'ai pas eu un résultat de dingue hein. j'ai eu huit euh, ouais huit ovocytes je crois ouais euh, sur ces huit ovocytes il y a eu quatre embryons et puis au cinquième jour il nous en restait trois et puis donc euh, arrive ce fameux j 5 et puis là aussi c'est hallucinant parce que du coup c'est cliniques oui t'es patient mais t'es aussi client <rire> le médecin me demande bon bah je vous en mets combien <rire> comment ça <rire> et puis je dis bon bah écoutez euh, mettez-moi deux <rire> ah ça, ouais, <rire> <rire> ouais, ouais moi je me suis dit il y a des jumeaux c'est super et puis voilà quoi du coup il m'en a mis deux et puis euh, il y en a qu'un qui a tenu mon fils mais euh, donc ça bah, a marché voilà. du premier coup ça a marché du premier coup le jour où j'étais faire où je, où je devais faire la prise de sang en fait on était à un mariage à Ibiza <rire> je pouvais pas la faire et puis, je me suis dit « Bon, bah profitons de notre week-end, on est avec nos copains. » Et tu vois, ce qui est barre, c'est que j'étais ai, tellement ailleurs ce week-end-là, j'ai eu des nausées. Bah, voilà, pour moi, j'étais tout sauf enceinte. Les nausées, je croyais que c'était à cause de la fatigue, tu vois, enfin, vraiment. Et donc, euh, on rentre de ce week-end, c'était… Donc, j'étais… Euh, bah ça faisait peut-être 16, ouais, 16 jours que j'avais fait le transfert, donc je me suis dit « Bon, ah, si je fais pipi sur quelque chose euh, ouais. et que c'est positif, et que je suis enceinte, on devrait avoir une deuxième ouais. part, tu
1: vois. Mais du coup, tu avais pas un retard de règles associé euh, Si, mais tu vois, comme avec la,
0: la progestérone, on dit que, que de toute façon, ça arrive un peu plus tard, même si tes règles arrivent, je me suis pas inquiétée plus que ouais, ça, okay. tu vois. Et je me suis dit, bon, je suis là, je suis en Espagne, enfin, c'est pas le moment, tu vois, d'apprendre, pour moi, c'était pas le moment d'apprendre ce genre de choses. Très bizarre pour un désir qui était aussi latent. Et puis donc on rentre, et là donc, euh, premier truc que je fais quand même en rentrant, euh, je fais pipi sur ce test, et je dis à mon mari, écoute, j'ai fait pipi dessus, mais c'est pas moi qui regarde, c'est toi. Moi j'ai déjà eu trop de tests négatifs dans ma vie, <rire> oui. euh, c'est toi qui regarde. Je, je ne peux pas, après tout ça, pas voir qu'il y a une deuxième barre sur ce test, quoi. Donc Je fais pipi dessus, je pars vite, je, je pose le truc comme ça et je, je pars. Et puis euh, là, mon mari vient quelques minutes après, il me dit « mais tu ne vas pas me croire, il y a une deuxième barre, elle est hyper foncée, oh regarde !» Et puis là, bah, <rire> magnifique, ah ouais. euh, je pleure comme une madeleine. Bon voilà quoi, je, je suis enceinte, c'est magnifique, trop trop bien. Trop bien. Enfin, voilà quoi, là c'est ouais. le rêve qui commence quoi. T'as pas eu peur après la, du premier trimestre, euh... la fausse couche, tout ça Alors non, j'étais pour moi, cet enfant allait arriver coûte que enfin pas coûte que coûte, mais il était là quoi, et ouais. rien n'allait lui arriver. Ah, il m'arriverait peut-être de trois pépins, mais lui il lui arriverait rien du tout, c'est bizarre, pas, j'étais prise comme d'une adrénaline de dingue, où cet enfant, euh, ben bah voilà, il était déjà parmi nous quoi, ça avait marché, c'était notre bébé. Et non, alors bon, j'en ai, ai pas parlé, enfin je l'ai dit euh, à la famille très proche, mais j'en ai pas parlé plus que ça, j'ai quand même été très discrète. Et puis, bah, une fois qu'on a fait tous les contrôles du troisième mois, là j'en ai parlé, et puis j'ai très vite dit que c'était une fille, que. enfin je l'ai jamais cachée. Et tu voulais et une fille euh... ou un garçon Un garçon. Un <rire>
1: garçon, C'est intéressant enfin, cette question je... par rapport à ton histoire, tu vois, est-ce que tu... Ouais... Ouais, ouais, parce que... C'est un, un vrai je, truc, ça. Je, aussi. je
0: parce que je pense que le jour où j'aurai une fille, parce que je pense qu'il y en aura une, elle viendra régler d'autres problèmes, tu vois ce que je ouais, veux ouais. dire ouais, ouais. Et à ce moment-là de ma vie, euh, j'en avais déjà réglé trop pour <rire> continuer à en régler d'autres. Un garçon, okay. ce sera plus simple, c'est un, une rentrée en douceur. Je veux une fille, voilà, parce que je pense que c'est aussi un, une autre maternité. La fille, je pense que, quoi que tu dises, elle fait toujours un peu miroir, quoi. Et puis, elle viendra révéler d'autres choses encore.
1: Ce que je comprends, c'est qu'il y a une envie euh, chez vous d'un ah oui. deuxième enfant, peut-être ah oui.
0: <rire> ah <oui. rire> Moi, du coup, après, euh, après avoir accouché, je n'ai pas repris de contraception parce que je me suis dit, bon, bah, si ouais. la nature, après tout ça, m'envoie un bébé, euh, c'est que je suis capable de, de gérer ça. Mais voilà, il n'est pas venu par voie naturelle. Mais bah tu vois j'ai fait un transfert d'embryon en décembre qui a pris mais j'ai fait une fausse couche à cette ah. semaine ah, merde. donc euh, ouais donc euh, on a essayé bon bah on gagne pas à chaque fois hein, ma foi c'est comme ça. Ouais. Mais, les...
1: Le transfert c'était sur la base d'embryons qui ont été congelés ou c'était une nouvelle ponction? Voilà. Non
0: enfin. c'était un... l'embryon qui restait euh, suite à la première fille. Donc assez dur parce que ben en fait, je pense que toute femme enceinte se projette plus ou moins vite, mais le fait de passer par, par un parcours PMA, même si le protocole pour un transfert d'embryon est beaucoup plus court, te fait te projeter encore plus vite. Tu vois, ce ouais. que je veux dire, à partir du moment où tu vois cette deuxième barre, c'est bon, quoi, enfin, les projections commencent, et mm. voilà. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure d'être habité par une adrénaline de fou quand j'étais enceinte d'Hector, bah là, c'était pas du tout le cas je sais pas, c'était une grossesse qui était différente, j'étais très craintive j'arrivais pas je me projetais si tu veux mais j'arrivais pas à me réjouir j'avais peur, enfin c'était totalement différent, franchement c'était un autre mood quoi, et voilà et puis bon bah là euh, du coup on est un peu euh, comme tous ces couples qui attendent <rire> la reprise euh, ouais, du ouais. business tu vois oui. pour, euh, <rire> pour, euh, pour relancer euh, la machine quoi,